0: Nesse episódio de WheatCast, vamos falar sobre cadeias alimentares sustentáveis. Vamos conversar com Tatiana Campos e Mário Jales. Tatiana possui 15 anos de experiência em comércio internacional e desenvolvimento de negócios. Trabalhou em projetos da Apex, desde 2019 atua no agronegócio como gerente de relações internacionais e institucionais da Citrus BR, associação brasileira que representa a indústria exportadora de suco de laranja. Tatiana é bacharel em Relações Internacionais pela USP e possui MBA em Comércio Exterior e Negócios Internacionais pela FGV. Mário Jales é economista na UNCTAD, Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento e pesquisador no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Foi diretor do ICONE, trabalhou no Banco Mundial, na FAO e na OCDE. Tem doutorado em Economia Aplicada pela Universidade de Cornell e mestrado pela Universidade de Stanford. Ele é coautor do livro Food Systems in Latin America and the Caribbean, Challenges in a Post-Pandemic Scenario, com lançamento marcado para agosto de
1: 2021. Oi, pessoal. Marina, muito bom estar aqui com você de novo participando do ItCast. Sempre um prazer. Tatiana e Mário, muito obrigada por aceitarem nosso convite. Sejam muito bem-vindos.
2: Muito obrigada, Verônica, Marina, Mário. É um prazer também estar aqui com vocês hoje.
3: Muito obrigado também. É um enorme prazer.
1: E hoje nós vamos falar sobre a antiga relação entre o comércio e o agronegócio. Uma relação quase, se não totalmente, interdependente. Né? Acho que a, a, as origens, os primórdios do comércio internacional estão conectados com o agronegócio. Nós temos observado uma preocupação cada vez maior com a segurança, sustentabilidade, com a origem dos alimentos, é, isso no Brasil e no mundo. Então, Tatiana, Mário, é, vocês que acompanham essas discussões de forma muito próxima, como que vocês têm visto esse tema se desenvolver internacionalmente? Como que a pandemia influenciou essa agenda? Se puder começar, Tatiana. Ladies first. <risos>
2: É, obrigada pela pergunta, Verônica. Essa, essa pergunta né, é bem interessante, porque quando você olha é, para esse tema de um aspecto internacional, é muito claro que ele se desenvolve de uma maneira diferente a depender da região e até mesmo do país onde você está discutindo, né, onde o debate está acontecendo. Ele passa por aspectos que vão desde a garantia da segurança alimentar em si, ou seja, do acesso à comida, né? que é um que você vai ver com muita força aí em países da África, mesmo aqui né, na Índia Indonésia, até mesmo no Brasil. Passa, evolui o também depois passa por uma segunda, entre aspas, etapa que seria as questões relacionadas à qualidade daquele alimento e aspectos fitossanitários, que são muito importantes, ou seja, garantir a segurança daquele alimento no, no que se refere ao seu consumo, né? Que que é um debate que é, ganha muita força aí quando você vai olhar para a China, mesmo para a Rússia e até mesmo para a América Latina. Depois, você vai para um, uma, uma outra etapa, que é justamente discutir como agregar valor àquele alimento. Né? Eu acho que isso é a, um debate que está muito presente aqui no, no Brasil, né? Em, na América Latina em alguns outros países, ou seja, como... Como agregar é, marca, como, como aumentar a produtividade, trazer outras, outros ganhos né, para aquele, aquele produto. E por fim, quando você olha para os países aí mais desenvolvidos, né, como a Europa, o Japão, você está muito forte o tema, as novas, né, as novas demandas, entre aspas, né, que é a questão da sustentabilidade, a preocupação até com o bem-estar animal, questão de produto local, também a questão, por exemplo, do orgânico, do living wage. E toda, todos esses temas, o que eu acho interessante é que assim, todos esses temas eles são legítimos, né? ou seja, eles não são necessariamente, eles não são antagônicos, isso que eu acho que é muito importante a gente ter, ter, ter em mente. Né? Eles são independentes, de certa maneira, e eles acontecem simultaneamente quando você olha essa discussão é, globalmente. Com relação especificamente à, à pandemia, eu acho que assim eu posso falar do que eu acompanhei de dentro do setor privado né? eu acho que um, 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 um aspecto que deu mais relevância durante a, a Covid-19 foi com certeza a questão da, da fitossanidade, eu acho que algumas pessoas né, lembram acompanharam aí discussões, por exemplo no início da pandemia, de ah, se o frango exportado do Brasil tem Covid né? de você ter que provar até mesmo no setor privado, você viu algumas discussões de exigências que você tinha que comprovar por meio de certificados que aquele alimento que você estava exportando não tinha COVID, algo que, mais, que se mostrou até um pouco sem fundamento, né, porque você hoje conhece mais sobre como se dá realmente a transmissão da, da doença, mas que teve um impacto. E toda vez que tem uma pandemia, né, que tem um novo vírus, é, os olhos, eu acho, que da, da, das pessoas se voltam para a questão da fitossanitária e, da, e de como se dá... Eu então, acho que isso, com certeza, ganhou uma outra proporção. E, ao mesmo tempo, que foi interessante observar também de dentro do setor privado, foram as inovações que tiveram que surgir justamente para você garantir a segurança do, da produção dos alimentos e, e da comprovação dessa segurança num ambiente de pandemia. Então, a gente viu se desenvolver, por exemplo, delegações que antes vinham né, de países importadores aqui do Brasil que vinha uma delega, delegação de 10 pessoas para fazer inspeção de fábrica e tudo mais, é, a gente ter que desenvolver aí tudo isso remotamente, né? É, e foi interessante porque deu certo, funcionou. E como também outros, outros certificados, outros processos, a burocracia envolvida né, na, na exportação de alimento, ela teve que se adequar, ela teve que se adaptar, e, 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 e nesse aspecto foi positivo porque a gente conseguiu eliminar, digamos, e conseguir alguns ganhos né, com, com essa digitalização dos processos. Digamos assim. E um outro aspecto que eu também observei muito, até porque o, o setor no qual o trabalho tem como mercado-alvo a Europa, foi que lá na Europa voltou com muita força a questão da, da autossuficiência alimentar e da questão do, do produto local, né, e é, foi também interessante você observar é, a dinâmica, o que aconteceu em alguns países específicos, eu me lembro de, no Reino Unido especificamente, quando, durante a pandemia, é, o governo civil viu numa dificuldade, porque eles precisavam é, colher a parte da produção, e como a mão de obra que faz essa colheita ela não é britânica, né? ou seja, ela, ela é imigrante e as fronteiras estavam fechadas, eles estavam ali, na, na época eu lembro, muito preocupados como garantir isso. E então vem com muita, muita força essa questão da, de como os sistemas alimentares lá estão desenhados, os desafios específicos, e ganhou realmente um... um, um, um um outro patamar essa discussão né, do produto local, da autossuficiência alimentar, que eles vêm usando muito da pandemia para justificar parte desse retorno ao local, dessa agenda retorno ao local que eles têm que eles têm colocado globalmente.
3: Muito obrigado pela pergunta, Verônica. Eu vou complementar as observações da Tatiana com outros aspectos ligados a essa relação da pandemia com os sistemas alimentares que vão além desse lado da segurança alimentar. Porque os sistemas alimentares eles foram eh, bruscamente afetados por essas questões mencionadas pela Tatiana, mas eles, tam eles também foram afetados de outras formas. E uma, uma forma com grande impacto foi a redução do emprego e renda. E a redução de emprego e renda do, dos cidadãos ocasionou uma mudança que há muito tempo não se via nos hábitos de consumo de alimentos. Isso se foi observado na América Latina, Ásia e mesmo nos países desenvolvidos mas principalmente nos países mais pobres. Então, geralmente, quando nós discutimos o comércio nacional, nós focamos mais na parte da, da oferta das empresas, dos produtores, dos exportadores. Mas o outro o outro lado da equação são os consumidores. E o que, o que foi que nós observamos aqui? É Num estudo feito pela UNCTAD e pela FAO, nós observamos que essa redução na renda ela ocasionou uma transformação daquilo que as famílias com, passaram a comprar, ou também transformou a forma em que elas compravam e as quantidades que elas compravam. Então, é, com a redução da renda, já que a, o consumo geralmente de alimentos é inelástico, ou seja, se a renda baixa, a pessoa não necessariamente vai abaixar o consumo de alimento, ela vai abaixar a qualidade desse alimento. E foi exatamente o que aconteceu. Então, as pessoas passaram a consumir alimentos menos saudáveis. E isso num, num ambiente ou numa situação atual em que os níveis de obesidade e de, de dietas in, in, que não satisfazem os requerimentos básicos, isso se tornou ainda mais grave. Então, nós vemos famílias que passaram, pararam de comer alimentos frescos, passaram a, comer, a comprar alimentos menos frescos. É, e isso nós não sabemos ainda se vai se permanecer no tempo, se isso foi algo é, que vai ter um impacto passageiro ou se isso vai ter um impacto que vai perdurar pelo tempo. Isso só, só vamos saber daqui com as próximas pesquisas de consumo que os países fazem, não é? Mas é uma preocupação que os países têm que talvez essa experiência da, da pandemia do Covid-19 em que as famílias ficaram em casa e os mercados públicos fecharam, é, o consumo nas ruas, nos restaurantes se diminuiu ou foi quase eliminado em alguns países, e isso tenha causado um impacto duradouro que seria negativo para as questões nutricionais, vamos dizer. Né? E se nós passamos a analisar também países específicos, países menores, não é o caso do Brasil, mas alguns países que dependem muito do turismo ou de alguns setores é, específicos, é, nesses, nesses países específicos, por exemplo, ilhas do Caribe, em que uma, um grande percentual da produção é destinado ao turismo, a agricultura nesses países entrou em colapso. Por exemplo, na ilha de Barbados, 50% da carne de frango era vendida a turistas. Então, de repente, 50% do, dos consumidores não estavam mais lá. Então, você pode ver a grande dificuldade em que os agricultores e os comerciantes desses países menores e mais dependentes do turismo em que eles se encontraram isso é uma bola de neve, porque, a partir daí, essas pessoas também passaram a ter uma renda menor, não é? E aí o um problema se tornava cada vez mais grave. Ainda bem que os efeitos mais graves foram concentrados naqueles meses iniciais da, da pandemia, ou seja, principalmente entre abril, maio, junho, julho do ano passado, e agora a situação já tem se revertido. Nós sabemos, por exemplo, que para a América Latina e o Caribe, a produção de alimentos caiu 0,6% nesse período. Aqui eu digo produção medida em, em dólares, não em quantidades. Né? É, mas, no mesmo período, as exportações cresceram 8%. As exportações de alimentos, e por alimentos eu considero é, agricultura, pesca e agricultura, e isso foi principalmente capitaneado pelo Brasil e pela Argentina, enquanto outros países tiveram uma grande redução nas suas exportações. Então, a pandemia ela teve um, um, um efeito muito diferente de país a país e de setor a setor. Eu só queria finalizar com o um exemplo do Brasil. Por exemplo, eu já mencionei que alimentos frescos so, sofreram uma redução em seu consumo e, e produção também. No estado de São Paulo, por exemplo, é, os produtores de alface tiveram enormes perdas, porque a alface é um produto que não tem grande durabilidade. E no momento da, do início da pandemia não havia um canal, um canal de escoamento desse produto. O que aconteceu? Eles aprenderam com essa grande perda que eles sofreram inicial e muitos deles passaram a produzir outros vegetais mais duradouros, por exemplo, como a, a couve-flor. Então, houve essa... essa os, os produtores que poderiam se adaptar tentaram se adaptar, mas, mesmo assim, muitos incorreram é, custos muito altos. Então, é, uma terceira, um terceiro fator que afeta que a, uma terceira forma em que a pandemia afetou os sistemas alimentares foi a forma em que as pessoas compram. E, como eu já mencionei, muitos dos mercados públicos, os restaurantes, estavam fechados. E isso levou a uma concentração ainda maior das vendas em supermercados. Então, isso aumentou o poder e o controle é, de certos grupos econômicos sobre a distribuição dos alimentos. Então, esperamos para ver também agora, nos próximos meses, como é que esse consumo vai se comportar, porque havia uma tendência já de concentração, que não é tão ideal, vamos dizer, em termos de, de sistemas alimentares sustentáveis. Então, com essa abertura que, que existiu mais recentemente, é, seria interessante verificar se os canais anteriores de feiras livres e restaurantes possam recuperar uma parcela do mercado que eles perderam para tentar equilibrar um pouco e, e descentralizar tanto as vendas de alimentos.
0: Obrigada, Mário. Obrigada, Tatiana. É, acho que essa introdução foi ótima, principalmente porque dá uma noção de por que é, uma série de eventos internacionais vem sendo realizados justamente para debater esse assunto. Tatiana, conta um pouquinho sobre o Food System Summit uh, e os encontros que você tem participado sobre esse assunto, sem, obviamente, deixar de lado o papel da OMC nessa discussão.
2: Sim, é, então Marina, a, hoje dentro dessa agenda, acho que o principal evento que tá todo mundo assim aguardando e já debatendo há alguns meses é a, é a própria é a cúpula né dos sistemas alimentares, o Food System Summit, que vai ser realizado esse ano em setembro, durante a semana de alto nível da, da Assembleia Geral da ONU, né? Essa cúpula ela foi convocada pelo Secretário-Geral da ONU dentro do contexto né, da década de ação para se alcançar os famosos ODS, né, os objetivos aí de desenvolvimento sustentável até 2030. E ela está sendo organizada, né, foi para a organização foi estruturado, aí, foi envolvido tanto está envolvido tanto os secretariados da ONU como a própria FAO. E o evento, na verdade, né, o objetivo principal do evento é reunir aí representantes da, do setor privado, sociedade civil, ONGs e academia, para justamente debater assim como que os sistemas alimentares podem contribuir é, nessa agenda aí para se de, 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 de alcançar as metas do, dos ODS, né, do, do, dos Objetivos do, desenvolv, do Desenvolvimento Sustentável até 2030. É, então, dentro desse contexto, né, foram, foi, foi, na verdade, foi encorajado que os países, e não só os países internamente, mas também regiões, realizassem diversos diálogos justamente para poder chegar nesse momento de setembro e já ter... Muita, é, um, é um tema muito complexo, né? Porque quando você fala de sistemas alimentares, você está falando desde da produção do alimento no campo, do processamento, do transporte desse alimento, da venda desse alimento varejo e do consumo desse alimento, né? e até às vezes do descarte que esse alimento gera, né? dos resíduos, desperdícios nessa cadeia, informações que você vai é, levar ao consumidor a respeito desse, desse alimento, então é um tema muito amplo. É, eu particularmente participei das duas rodadas dos diálogos nacionais aqui no Brasil, né? que envolveram o setor privado, né, produtor, o agronegócio, mas também envolveram sociedade civil, é, diálogos com o Ministério da Agricultura aqui, com o MRE, o Ministério das Relações Exteriores, e o próprio Ministério da Saúde, porque existe dentro dessa, dessa discussão um papel que o Mário já trouxe, nessa né, essa questão da qualidade da alimentação, né, da, da questão da nutrição, de sistemas alimentares sustentáveis e nutritivos, então, o Ministério da Saúde está muito engajado dentro desse debate. E essa semana, além desses diálogos nacionais, eu também tive a oportunidade de participar no, nos eventos que aconteceram aí virtualmente em Roma, né que foi justamente a pré-cúpula que aconteceu agora essa semana em Roma. Então, é, foi bem interessante observar, porque é, são, são os assuntos são muito amplos, né e as posições também que você vai... As preocupações do setor privado, do setor da sociedade civil, as horas são convergentes, as horas elas diferem, elas têm visões um pouco diferentes, né? É muito interessante acompanhar. Agora, com relação ao OMC, eu acho que o diálogo, o evento mais importante que aconteceu dentro desse, desse, desse contexto foi o Global Dialogue on Trade, que foi um evento organizado pela OMC, em parceria com o secretariado da ONU que está organizando a Cúpula dos Sistemas Alimentares, esse evento aconteceu agora no dia 6, e eu fui convidada para me juntar a um grupo de trabalho justamente para discutir especificamente questão de nutrição e comércio internacional. Mas é, o que foi muito interessante é, observar é que a OMC, a, ela, quando ela, é, na construção desse diálogo, desse evento, estava muito claro, até pela, pelo discurso, enfim, e tudo o que foi dito na, na, na abertura, estava muito claro que a OMC a queria jogar à luz alguns aspectos. O primeiro é a importância do comércio internacional de, desse tema. Lembrar os atores, lembrarem quem está discutindo esse tema da importância do comércio internacional. Na, porque ele garante né, o acesso à alimentação em diversas partes do mundo, inclusive levando aí é, alimentos que, de regiões que têm uma produção... É, já suficiente para regiões que têm déficit de produção. E também ele é, ele é importante porque ele gera renda né? e emprego nos países aí que, que estão dentro desse, desse sistema dos, dos agroexportadores e aí obviamente, nosso caso, o Brasil. E eu acho que também teve um aspecto que foi salientado com bastante ênfase né, durante esses encontros e especificamente durante o diálogo da OMC que é a ideia de reforçar é, as premissas né, do livre comércio e das regras internacionais, ou seja, dentro de toda essa discussão sobre sistemas alimentares, de, tudo, de todo, de tudo que a gente quer, da onde a gente chegar, a gente não perder de vista a, a, a importância do comércio nacional, a garantia de que não se criem novas barreiras e que se deixe é, que os países possam acessar diferentes mercados e que as regras internacionais não sejam, digamos, esquecidas, né, e que não se, que a gente possa continuar eh, tendo esse comércio internacional, corroborando justamente com a segurança alimentar de diversos países, de diversas nações.
1: É importante que vocês dois destacaram nas suas falas que segurança alimentar e sistemas alimentares envolvem desde a produção de alimentos tanto do ponto de vista de quantidade quanto de qualidade, né? É, é, acho que às vezes o foco das discussões dos debates é em um ou outro, como se a gente pudesse abrir mão de ter a quantidade necessária para alimentar a população ou abrir mão de uma qualidade mínima, né? Pra, de um alimento seguro. Mas também falar sistemas alimentares, segurança alimentar, também é sobre a distribuição até o acesso do consumidor passando por nutrição, enfim. É um conceito amplo, é, inclusive já faço o jabá, né? a propaganda, a Tatiana e eu falamos um pouco mais sobre isso, especificamente sobre o conceito, numa Witch Live, que está disponível no Instagram da rede, no início desse mês de julho. Mas voltando para você, Mari, você já trouxe como a pandemia afetou e continua afetando os países de forma diferente, também em termos de segurança alimentar, além de todos os outros aspectos que a pandemia nos afetou. Focando, então, nos países em desenvolvimento, como que a agenda de mudanças climáticas e política de clima conversam com sistemas alimentares? Que impactos você vislumbra no futuro?
3: Excelente pergunta, Verônica. Fico muito feliz que você tenha levantado a questão da mudança climática. Bom, a agricultura, a pesca e a agricultura, ou seja, as bases dos sistemas alimentares sustentáveis, elas são intimamente ligadas ao clima. E as mudanças climáticas é, têm um papel aqui primordial e também apresentam um risco muito grande para, os, para as décadas vindouras e mesmo agora no presente. Por quê? Porque existem pelo menos quatro grandes forças que conectam os sistemas alimentares com o clima. Primeiro, os sistemas alimentares eles dependem do clima para a sua produtividade. E o que cientistas de vários países e várias instituições têm já documentado é que a produtividade, tanto agrícola como da pesca, já tem reduzido e vai se reduzir ainda mais. E para os países em desenvolvimento especificamente, o cenário ainda é muito mais drástico, porque a nível global a produtividade vai cair mas a nível dos países em desenvolvimento, a queda de produtividade agrícola e de pesca será ainda maior. Todas as previsões elas sempre são baseadas em é, presunções ou índices básicos que são utilizados. Então, nós não, não temos como prever o futuro com 100% de certidão. Mas é preocupante que as várias, os vários estudos, todos apontam nessa direção, que a agricultura nos países mais próximos do Equador, que inclui o nosso país, mas inclui também a grande maioria dos países em desenvolvimento, é nessas zonas do mundo onde a agricultura vai sofrer mais. Ao mesmo tempo, algumas outras regiões mais próximas dos polos, como a Sibéria, o Canadá, o norte da Europa, o sul da Austrália, a Nova Zelândia, nessas regiões a produtividade agrícola tende a aumentar. Então, no mundo já marcado por grandes desigualdades, é um, uma coincidência muito infeliz que os países que são mais pobres serão aqueles que sofrerão mais com a queda da produtividade. E também são esses países que menos causam o problema da mudança climática. não é Então, os, 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 os gases que levam à mudança climática, eles provêm principalmente das economias industrializadas, não desses países mais pobres. Então, existe também uma grande questão de equidade aqui, de responsabilidade. Então, a comunidade global tem que agir em conjunto para não só limitar os efeitos da mudança climática, mas também para ajudar esses países mais pobres e que têm menos responsabilidade no problema global em, em melhor se adaptar a esse cenário novo, esse cenário muito mais complicado, em que esses países que já enfrentam muitas dificuldades enfrentarão dificuldades ainda maiores. Isso a gente vê na agricultura, mas também vem na pesca. Eu dei o exemplo da produtividade agrícola que vai cair nas regiões mais próximas ao Equador, mas isso também se vê na pesca. Já, já, já é verificado hoje que tanto o volume capturado de peixes e outras espécies marinhas, como a diversidade de espécies encontradas nos mares mais quentes, tem diminuído, porque os mares estão cada vez mais quentes. Ao mesmo tempo, as águas mais frias Próximas aos polos, tem experimentado um aumento de produtividade. Então, aquele mesmo exemplo da agricultura se vê na pesca também. E há inúmeros países, principalmente países menores, é, os SIDS, né? O, existe esse acrônimo em inglês, SIDC, que são os pequenos estados insulares em desenvolvimento. Esses países, muitos deles dependem da pesca. E esses países, em grande, grande parte, estão próximos ao Equador e têm sofrido queda na produtividade. Então, mais uma vez, nós estamos em frente a uma coincidência infeliz. né? Aqueles países que mais precisariam de, de apoio são aqueles que sofrem mais. E aqui nós chegamos mesmo a uma questão de existência. Esses países, alguns deles, talvez não existam em algumas décadas, porque eles estão a poucos metros acima do mar, as Maldivas, por exemplo, é, e com o aumento dos mares, esses países talvez não existam no futuro. Então, para esses países, a, a mudança climática é uma questão primordial. Mesmo em outros países que não são insulares, o problema do, da, da mudança climática, de todos os efeitos negativos no, na mudança do, é, das secas maiores, das chuvas maiores, das tempestades maiores, do aumento do nível do mar, isso também afeta os grandes países. Países como a Indonésia, o Vietnã o Brasil, que têm grandes áreas de costa, poderão sofrer muito também. E isso leva ao problema de intrusão marinha, que é quando a água salgada entra nos territórios dedicados à agricultura. Isso pode causar danos severos em grandes partes do mundo. E isso não afeta só os países em de desenvolvimento, também afeta os países desenvolvidos, porque eles têm toda uma infraestrutura de armazenamento, de transporte. Eles dependem de produtos que vêm do sul, né, dos países mais quentes. Então, as, as cadeias de valor globais não vão funcionar tão bem isso, eventualmente, também levará perdas aos, aos países e às empresas dos países desenvolvidos, não é? Então, eu iniciei minha resposta falando sobre quatro grandes forças. Até agora, eu só foquei uma, que é essa, que é como a mudança climática afeta os sistemas alimentares. Mas eu tenho que aqui, ressaltar também três outras forças. Porque a segunda força é como os sistemas alimentares afetam a mudança climática. Ou seja, é o outro lado da moeda. Primeiro eu falei como a mudança climática afeta o sistema alimentar. Agora eu vou, dizer como o sistema, vou tratar de como o sistema alimentar afeta a, a, o clima. Porque a agricultura, a pesca, assim como outros setores econômicos, eles geram gases de, de efeito estufa que contribuem à, à mudança climática. Um exemplo que é muito visual, que é muito usado na mídia, é o da dos gases de metano que são emitidos pelos, pelo, pelo gado etc e, tal. e isso contribui de uma forma muito importante à mudança climática então o setor agrícola agropecuário também tem a responsabilidade de adotar métodos de produção que diminuam esse, esse nível de emissão e que se adotem práticas que levem também à mitigação da, da, do problema que é global da mudança climática então, é uma equação que não só o sistema alimentar é influenciado pela mudança climática, mas o, o, o reverso também acontece. A terceira força que eu gostaria de salientar, uma força que está é, atingindo os sistemas alimentares, não é simplesmente como uma mudança climática afeta a agricultura e a pesca, mas como políticas de países que são destinadas a lidar com o problema de mudança climática, como essas políticas também afetam os países em de desenvolvimento. Por exemplo, a União Europeia ela tem discutido muito a introdução de impostos sobre o carbono, que seriam impostos aplicados na fronteira para compensar pelas emissões de carbono que seriam envolvidas na agricultura ou na produção de um produto industrial em um outro país. Então, haveria um ajuste de fronteira em que, além do imposto de importação, que é tradicional, que é debatido entre os países, negociado no OMC, além disso, os países poderiam pa passar a praticar um imposto de carbono para lidar com essa questão da mudança climática. E isso pode afetar negativamente os países. Então, é, é muito importante que todos os países prestem atenção a essa negociação ou esse processo interno de negociação na União Europeia ou em outros países, porque é importante que os países lidem com o problema da, da mudança climática. É, talvez, importante que esse, essa a external, externalidade que é ligada à mudança climática seja incluída no preço dos produtos, mas não seria ideal que, se um, um país ou um grupo de países implementasse isso unilateralmente, sem consenso ou consulta com os outros países. Então, é, esse, essa terceira força pode causar grande, grandes danos também aos países em desenvolvimento, porque eles já têm dificuldades em, em exportar produtos. E se a partir de agora eles terão também que confrontar com essas novas regras ambientais ou ligadas à redução dos, dos, dos gases que levam à mudança climática, isso pode causar mais dificuldades ainda nas exportações. E o quarto e último, a quarta e última força que eu gostaria de salientar aqui mas antes de chegar nela, eu só gostaria de relembrar quais foram as três primeiras. A primeira foi como a, a mudança climática afeta a agricultura e a pesca. A segunda é como a pesca e a agricultura afetam a mudança climática. A terceira é como as políticas públicas dos países afetam a, a, a pesca e a agricultura. Finalmente, é como as escolhas do consumidor cada vez mais afetam o, a realidade dos países em desenvolvimento. Por exemplo, hoje, se nós comparamos a 10 anos atrás, o número de consumidores veganos ou vegetarianos é muito maior. As pessoas estão cada vez mais preocupadas em tomar decisões alimentares que levam em considerações aspectos ambientais. Isso é uma realidade maior, claro, nos países mais ricos, onde as pessoas têm mais renda disponível e eles podem, eles têm luxo de fazer essa escolha. Mas mesmo nos países em desenvolvimento, você vê cada vez mais um aumento dessa escolha ambiental de consumo. Então, se isso continuando, os produtores vão se já estão se adaptando a isso. Né? Então, isso terá também um, um fator fundamental que vai diferenciar entre os países que vão, se vão conseguir se adaptar a essa tendência do consumidor aqueles que não conseguirão. E, é, hoje em dia, eu trabalho aqui para a ONU em Genebra, e, quando eu cheguei em Genebra, eu me surpreendi ao chegar no supermercado encontrar uma fileira de produtos num, numa estante que eram todos baseados em insetos. Eu nunca havia visto um hambúrguer de, de formigas ou um nugget de baratas, mas isso existe aqui. É uma coisa que é um pouco longe da realidade brasileira, mas na Suíça, que é um mercado de renda maior, as pessoas já, já chegaram a esse tipo de consumo em que é, esses produtos que talvez são é, extraterrestres, fora da realidade, em alguns países, aqui já é realidade. Então, se isso já está disponível nos restaurantes, nos, nos supermercados daqui, é porque faz algum business sense ter esses produtos. Então, é porque existe uma demanda por eles. Ainda não é majoritária, ainda é, digamos, irrisória, comparando ao mercado tradicional, mas cada vez mais essas alas vão ter um, um, um papel mais importante. Então, em conclusão, os países vão ter que se adaptar não só à mudança climática em si, mas também as políticas que os países vão adotar para lidar com a mudança climática e com as mudanças de consumo, de hábitos alimentares que o consumidor também está adotando.
0: Mário, excelente essa abordagem. É, a gente consegue ter uma visão muito holística da complexidade em torno do tema sobre esses quatro aspectos que você trouxe. E acho que pensando exatamente nesses aspectos que você, que você mencionou, é, da mudança climática sobre, sobre a, a produção, da produção sobre a mudança climática, é, das políticas públicas e do consumidor, né, do, do gosto do consumidor, a minha pergunta vai para a Tatiana, que acompanha bastante a discussão uh, junto ao setor privado brasileiro e junto ao governo brasileiro. Né? Tatiana, como você vê isso se refletir nas discussões que, que vêm acontecendo no Itamaraty no Ministério da Agricultura e mesmo no setor privado brasileiro.
2: Marina, foi muito interessante a maneira como o Mário trouxe né, os principais os quatro pontos, porque justamente, obviamente que eles afetam e tem sido parte do debate, né, principalmente o que acompanha mais perto do setor privado. Eu acho que se eu fosse resumir hoje, o Brasil, o a principal, a principal desafio do agronegócio exportador brasileiro é estar na comunicação. Por que, que eu digo isso? Porque é, muito já foi feito, né? a gente aqui, na verdade, é exemplo de sustentabilidade em diversas cadeias, mas existe uma falta de conhecimento muito grande por parte do consumidor final e, às vezes, por parte até dos países, né? dos alvos do, dos nossos produtos. Eu acho que, pegando aí um pouco o gancho de como o Mário estruturou a conversa, né? se você for pensar, com relação a como a mudança climática afeta a produção, eu acho que o principal, a principal é, é óbvio que o agricultor, quem produz alimentos, está muito preocupado com isso, porque ele vai ser inevitavelmente afetado, né? Então acho que é isso uma preocupação atende, mas a Embrapa, né, e diversos aqui, órgãos, inclusive estudos privados, têm muita pesquisa e tem desenvolvido aí é, novas tecnologias e tem buscado, né? Eu vejo muito setor privado é, trabalhando muito nessa questão de regeneração do solo, novas tecnologias para melhorar a produtividade e reduzir o impacto ambiental. Então, isso está muito na agenda é, do setor privado que trabalha com agronegócio, sobretudo exportador. É, com ela, isso também casa um pouco com a preocupação de como essa produção vai afetar justamente o clima, né? Então você ter Aqui hoje no Brasil, você, você já se fala assim amplamente questão de pegada de carbono. Você vê as empresas que estão envolvidas com agronegócio que exportam, elas, elas têm os seus próprios assim, elas, elas fazem o cálculo disso. Tem toda uma questão também relacionada aí mais mais geral, né, de todas de todas as inovações que o Brasil é, desenvolveu, por exemplo, o próprio sistema de integração lavoura pecuária floresta, né, o ILPF, que é um exemplo aí. De, é, global, eu diria, o próprio plano ABC, que tem sido é, muito comunicado é, pelo Ministério da, da Agricultura, o Brasil, ele realmente tem muita coisa para mostrar e nesse tema e tem trabalhado justamente, e aí eu vejo o setor privado dentro do setor privado e governo é, é, com, as, com seus pares no, nas discussões é, internacionais. Agora, eu queria chamar a atenção para, dois, para os dois últimos pontos que o Mário colocou, que eu acho que eles são muito importantes e eles têm afetado diretamente né, o setor agroexportador. Primeiro, essa, é, são essas barreiras ao comércio. Né? A gente viu agora a, o, C, o CBER, né que, que, que foi agora, é, saiu a legislação recentemente na União Europeia. A gente já sabe que os Estados Unidos estão caminhando também para a adoção de uma, de uma medida, de uma lei similar. Então a gente já sabe, já está claro para o setor privado que a agenda ambiental né, de sustentabilidade ela tem o um, ela, ela um potencial de se tornar uma barreira ao comércio, à medida que você vai exigir de alguns países processos de due diligence que você eventualmente não vai exigir de outros. O que, que a gente está observando da perspectiva do setor privado? Nessas legislações, nesse debate, normalmente assim vem ah, é, setores de risco, países de risco, então, na verdade, você está ali selecionando algumas commodities, você está selecionando alguns países que vão ter que passar por o processo de due diligence adicionais do que seus concorrentes, sejam locais, sejam de outros países. E, muitas vezes, vão ter que... É, não vai bastar simplesmente você ter, por exemplo, ah, não, eu tô, estou tô de acordo com todas as normas de acesso ao mercado fitossanitários do meu país-alvo. Ah, mas você vai ter que ter o um certificado privado da, da Rainforest Alliance, da Fairtrade, senão nada daquilo vale. E isso é muito complicado, porque isso é, gera custos e, e são direcionados para alguns países e para alguns setores. Então, você começa a ver como isso vai afetar com certeza... O, o comércio global. E essa é uma preocupação do Brasil, mas, mas por exemplo, os próprios Estados Unidos têm discutido e têm levantado essa questão é, também de algumas, de algumas é, políticas europeias, por exemplo, relacionadas a, a defensivos, né, que eles estão lá retirando registro de defensivos, estão revisando os limites máximos de defensivos, e os Estados Unidos já estão tá chamando a atenção de que, olha, isso não está baseados em princípios científicos, isso, isso vai gerar barreiras ao comércio. Então, com certeza, esse é um tema aí que a gente que debate esse assunto, que trabalha o comércio nacional, só vai ter crescer, né? Até que ponto é essa legislação ambiental, estabilidade, não vai se tornar a nova a, nova, a barreira, né? A nova barreira a, a acesso ao mercado. E aí, por fim, a questão da escolha do consumidor também é uma preocupação. Por quê? É, muitas vezes o consumidor, ele tem seus preconceitos, né? Então, é, você, por exemplo, na França, está sendo desenvolvido um, um que eles chamam de EcoScore, é ainda é algo totalmente privado, mas, por exemplo, eles têm uma pontuação para dizer o quão mais sustentável é um produto do que o outro, e um dos critérios é o país de origem, então, assim, se você é, se você veio, se você é um produto francês, você já tem uma nota melhor que se você é um produto brasileiro, ponto de partida, então, é, como que vai se estruturar essa comunicação com o consumidor? Né? Você vai, é, vai se estruturar realmente em informação? Porque se basear em alguns conceitos simples do tipo, ah, se um produto viajou mais do que o outro, ele tem uma pegada de carbono maior do que o outro, isso não é verdade. Você sabe que existem outros... Ou, é, é uma discussão muito mais complexa. Então, vai ser um desafio, é um desafio para o setor privado brasileiro justamente... Quando esse, e, esse, e vai chegar o um momento que esse consumidor vai querer saber de onde vem tudo que ele está consumindo, né? e você garantir que que, que um produto brasileiro que esteja sendo vendido, por exemplo, como o Mário falou, de Genebra, não seja percebido pelo consumidor como um produto não sustentável simplesmente porque ele vem do Brasil ou porque ele viajou X quilômetros. Então, acho que hoje é é, é, é esse o debate que eu tenho acompanhado muito de perto assim, dentro do setor privado exportador.
1: Conversar com especialistas, com quem entende e vive o tema é diferente, né, Marina? Por isso eu gosto, não só sou ouvinte do podcast, gosto muito de participar também, porque só quem vive o tema consegue passar por questões complexas, às vezes polêmicas, com clareza, conectar comércio global com tendências de consumo, passando por rótulos e insetos... <risos> Então, mas caminhando agora para a nossa pergunta final, eu já aproveito para deixar meu agradecimento por essa aula de um tema que eu gosto muito e acompanho de perto e acho que tem que ser muito mais falado, inclusive, é, entre grupos diferentes, né? não ficar entre produtores, entre ambientalistas, governo, academia, acho que tem que ser mais cruzada ainda essas conversas. E pensando em agricultura, algo que se relaciona diretamente com o Brasil e outros países em desenvolvimento, queria pedir que vocês comentassem um pouco as discussões do International Agri-Food Network e também os impactos da dependência da agricultura para esses países. Se você puder
2: começar, Tatiana. É, Obrigada, né, Verônica. O International Agri-Food Network é uma coalizão que foi estruturada em 2016 durante o World Food Summit, né? E ele reúne, na verdade, diversas associações internacionais e setores ligados ao agronegócio com o um olhar para o privado realmente, né? É, eu faço parte né, dessa, dessa coalizão e a gente tem se unido com bastante frequência no, nas últimas semanas justamente por causa do, das discussões envolvendo a cúpula dos sistemas alimentares e mais recentemente agora a pré-cúpula que aconteceu essa semana em Roma. O que é, para esse grupo, né, e quando eu falo grupo, esse grupo eu posso dizer que ele representa parte aí do, do setor é, agropecuário internacional, digamos assim, privado, é muito importante é, levar sempre em consideração a, e que esteja muito claro o papel do comércio internacional na construção de novo desses sistemas alimentares resilientes e é, nutritivos. Né? Também tem uma preocupação muito grande de, de levar conhecimento a público os recentes investimentos né, em, em pesquisa e desenvolvimento que, for, que foram e estão sendo feitos dentro do setor privado justamente para atender esses desafios. Né? Ou seja, a questão... É, se tornar mais produtiva e, ao mesmo tempo, mais sustentável, com menos impacto ambiental. E, e com certeza, aí também, né, é, existe uma preocupação desses atores envolvidos nesse tema em, que, em garantir que que haja uma segurança jurídica, porque essas empresas normalmente... Essas cadeias estão envolvidas em cadeias longas, né, enfim, diversos mercados diferentes, então a importância de que haja uma segurança jurídica para você conseguir operar é, é, é um ponto crucial, eu diria, dentro dessa agenda que, que é discutida. E, e, e sempre há a, também a, a, a promoção, né, de, de, da redução de barreiras, impostos, a não discriminação, e o respeito às regras internacionais. Então, acho que eu diria que esses são os principais que têm sido discutidos nesse fórum.
3: Obrigado, Verônica, também por essa pergunta. Eu vou focar mais no que é relativo à dependência da agricultura, porque esse é um tema muito importante para os países em desenvolvimento. A minha entidade na ONU, a UNCTAD, ela tem como foco o comércio e o desenvolvimento. Então, nisso, nós somos um pouco diferente de outras instituições que lidam com o comércio porque o nosso foco sempre é como o comércio e o desenvolvimento vão juntos. E a questão da dependência da agricultura é, é uma questão que é debatida há décadas, porque o setor agrícola ele tem características específicas. E uma delas é que a volatilidade dos preços é muito maior do que em outros setores. Então, isso leva a uma maior uma instabilidade menos garantida, digamos países que tendem a serem dependentes de produtos agrícolas são mais instáveis, porque os preços variam muito mais. Se você é um produtor de produtos industrializados, os preços não mudam muito. Então, existe uma forma mais clara de planejamento e um crescimento mais é, garantido, digamos. Na agricultura, você nunca sabe o que vai acontecer. Depende-se das chuvas, com a mudança climática, fica ainda mais difícil de prever o que vai acontecer. E outro ingrediente que torna a volatilidade ainda maior na agricultura é o fato de nós termos muito mais subsídios e práticas, digamos, ileais de competição do que em setores não agrícolas. Então, os países desenvolvidos, ao longo da história do GATT e depois da OMC, eles negociaram a redução das tarifas industriais, a eliminação dos subsídios, mas o mesmo não aconteceu com a agricultura. Então, isso leva também, isso contribui a essa volatilidade dos preços, porque há países que produzem não baseados em questões de mercado. São, a produção, em alguns países, depende também do auxílio governamental. Então, cria uma competição injusta entre os países, geralmente mais pobres, que não têm acesso a esse tipo de proteção governamental, e aqueles países mais ricos que têm a capacidade de, de dar esse auxílio e proteger o seu setor agrícola. E o que é que nós vemos no cenário global quando nós falamos em dependência da agricultura? Nós temos 37 países em que mais de 60% da receita de exportação vem da agricultura. Então, você imagina, se nós passamos por um período de alguns anos em que os preços agrícolas estão em baixa, esses países sofrem uma forte recessão. E nós conhecemos isso com brasileiros. O Brasil é um desses países que depende... Da, das exportações agrícolas. 63% das nossas exportações vem da agricultura. É algo muito importante. Em comparação, a Suíça depende 3% da agricultura. Ou seja, apenas 3% das exportações da Suíça são ligadas à agricultura. Então, 97% das suas exportações têm um preço mais estável. Então, a, a economia, de uma for forma mais geral, é estável. E no nosso caso, no Brasil nós temos essa, essa grande problemática de depender de setores mais instáveis ou com, com, com preços mais voláteis, e isso se complementa também com a dependência dos minérios. O Brasil também é um grande produtor de minérios, os minérios também são uma commodity, e os preços dos minérios também variam mais do que de produtos industriais. Então, nós somos um país abençoado por Deus, né? temos grandes riquezas, grande potencial agrícola e, e mineral, mas nós temos também que nos tornar mais competitivo no setor industrial. Então, não é dizer que a agricultura não é importante. A agricultura é primordial para o Brasil. O Brasil tem que explorar essa sua competitividade. O Brasil é um celeiro mundial. Isso é algo que o brasileiro deveria ser orgulhoso disso. E o Brasil tem que lutar pelo seu lugar e por um papel importante no comércio nacional. Mas o Brasil também tem que investir na educação, em setores de ponta para alavancar o desenvolvimento do país. O Brasil, na verdade, entre os países em de desenvolvimento, tem uma situação até privilegiada, porque se nós olharmos para outras partes do mundo em desenvolvimento, a situação é muito mais grave do que no Brasil. Há países que dependem quase, quase em totalidade, da exportação de um ou dois produtos. E nesse caso, a situação é muito mais grave, porque, como eu falei, o Brasil depende da agricultura, mas o Brasil produz muitos produtos agrícolas. E nem sempre todos os produtos certos, sofrem queda de preço ao mesmo tempo. Então, existe uma forma de, de contrabalanceamento, vamos dizer. não sei que o preço do açúcar caia, mas o da carne subiu. Então, o Brasil tem essa posição um pouco mais privilegiada de ter um grande território, ter grande potencial em muitas culturas. Mas outros países menores ou com recursos mais limitados não têm esse luxo do Brasil. Então, nesses países, a situação é muito drástica. E, mais uma vez, nós temos uma coincidência infeliz. São nesses países também que, geralmente, nós temos os problemas de fome, de baixo capital humano, as pessoas têm é, pouco acesso à água, pouco acesso a alimentos de qualidade, o que gera, mais uma vez, eu vou usar a mesma linguagem que usei antes, aquela bola de neve de problemas de desenvolvimento. E aqui nós temos, por exemplo, os países é, da África subsaariana que enfrentam graves problemas é, alimentares, de, nutricionais, ou seja, voltamos à questão dos sistemas alimentares sustentáveis, e que a situação só tende a piorar. E esses países eles também sofrem uma grande dificuldade de explorar a sua riqueza natural, digamos. Muitos países são, têm uma grande potencialidade em certos setores, mas eles, ainda mais do que o Brasil, têm a dificuldade de adicionar valor a esses produtos. Então, você vê que há certos mercados por exemplo, recentemente a ONU publicou um estudo sobre a goma arábica, que é um produto praticamente não conhecido, e é produzido exclusivamente na África. E todo o valor agregado nesse setor é feito fora da África. Ou seja, se a África pudesse se organizar de uma forma mais efetiva e pudesse atrair mais investimentos, eles poderiam diversificar a sua pauta exportadora para produtos de maior valor agregado ligados à goma arábica, que existem muitos, a goma arábica é usada em vários produtos, mas essa ponte, esse passo inicial é muito difícil de se dar, principalmente quando o comércio internacional e as regras e as, a, a, as práticas do comércio internacional, elas favorecem essas grandes empresas extra-africanas que dominam o comércio da matéria-prima, a importação e a transformação da matéria-prima. Então, é importante que exista um consenso global para se da, tratar dessas questões. Né? Por isso que o multilateralismo é tão importante e que é importante que os países deem mais importância ao OMC e à discussão de regras de comércio, à solução de controvérsias no comércio, porque esses problemas precisam ser tratados de forma multilateral. E... Para terminar, eu gostaria de lembrar que nós tivemos o início de uma rodada de Doha em 2001, há 20 anos, que era a rodada de negociações comerciais em que esses temas seriam tratados. E é bem decepcionante, depois de 20 anos, não termos um resultado muito palpável e ver que todos aqueles ideais de 20 anos atrás não foram... É, conseguidos, né? digamos. Eu acho que os países perderam a sua ambição é, em se tratar de redução de, de subsídios agrícolas e aumento de acesso ao mercado aos países exportadores ah, de produtos agrícolas. Então, é importante que se revisite essas ideias iniciais da rodada de Doha e que os países retomem é, o... o a negociação multilateral junto com as outras negociações que têm acontecido, mas nós não podemos esquecer do da negociação multilateral e a agricultura precisa chegar ao mesmo patamar dos outros setores é, econômicos para que se se, se para que exista um, um sistema mais equitativo entre aqueles países que têm o seu potencial na agricultura e que não podem explorar esse potencial da mesma forma que outros países que são mais ricos em capital humano em capital financeiro que atualmente tem mais liberdade de explorar o seu potencial nesses setores industriais. Então eu concluo em dizendo que nós não podemos esquecer que a rodada de doha tem sido um fracasso e é necessário que se encontre uma uma solução para esse esse problema de dificu essa dificuldade de se tratar desse tema multilateralmente.
0: Mário, muito obrigada, é, eu diria que o, o mundo, né? esse tema ele e a pandemia também, ele mostra como a gente está interconectado, como existe uma inter-relação em absolutamente todos os temas do comércio internacional, não é à toa é, que, que é uma área tão ampla, né? a gente não pode falar de indústria sem falar de agricultura, a gente não pode falar de agricultura sem falar de OMC, a gente não pode falar de OMC sem falar de acordos regionais, e assim por diante, acho que são temas que estão muito conectados e é o que a gente não pode perder é, a expectativa de que as portas dos países, das políticas e das leis e das regras se fechem é, para essa amplitude, né? Então, que fique uma mensagem, assim, de, de atenção. Acho que sua fala e a fala da Tatiana, esse, esse episódio mostra realmente essa inter-relação é, nessa agenda. Eu queria agradecer muito a participação de vocês no nosso podcast. É, e, e principalmente por trazerem é, tantas é, observações tão atuais e tão importantes para esse tema da segurança alimentar é, e do impacto é, dessa questão é, para todos os países e para o comércio como um todo. Muito obrigada.
2: Obrigada, Marina. Obrigada, Mário. Verônica, foi um prazer.
3: Muito obrigado, Tatiana, Verônica e Marina. Foi uma experiência excelente e aprendi muito com vocês aqui hoje. E, para mim, foi uma honra estar aqui com o Women in Trade. Eu acho que a iniciativa de vocês é muito importante e que as mulheres têm que participar cada vez mais ativamente do debate internacional ligado ao comércio, desenvolvimento e outras questões. Então, bola para frente e, se eu puder apoiar vocês de alguma forma, estou aqui. Muito obrigado.